0: Régis Chamagne, vous êtes un colonel de l'armée de l'air à la retraite oui. et vous êtes au sein de l'UPR de François Asselineau en charge de la défense nationale. Oui. Alors vous êtes un spécialiste de la stratégie, on peut dire, de la stratégie aérienne, puisque vous avez écrit un livre qui s'appelle « L'art de la guerre aérienne » et qui a été primé à l'Académie des Sciences Morales et Politiques. Oui. Donc on peut dire que c'est quelque chose que vous connaissez.
1: C'est un sujet que je connais, oui. Voilà.
0: Et vous venez à Chambéry ce soir pour une conférence dans le cadre de l'UPR sur la défense nationale. Alors dites-nous un petit peu la trame de votre conférence pour qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on comprenne mmh. ce que
1: vous voulez dire. Donc j'expose à travers des éléments non exhaustifs mais choisis... Euh, euh, la, le chemin qui est en train de prendre notre Défense Nationale aujourd'hui. Donc euh, je mets en perspective toutes euh, les informations que l'on a pu acquérir depuis 10-20 ans hein, à, au sujet de la Défense Nationale de façon à ce qu'on comprenne bien où l'on va. Euh, pour cela, je m'appuie sur euh, les, euh, les livres blancs de la Défense. Il y en a eu 4 décrits depuis 1972. Euh, je m'appuie ensuite sur un rapport de la Cour des Comptes relatif à l'industrie de défense et aux faiblesses de l'état actionnaire d'industrie de défense qui date du 9 avril 2013 et enfin je m'appuie sur des données et des informations relatives aux armées elles-mêmes donc au chemin qu'elles prennent et à ce qui s'y passe donc ça c'est une première partie de mon exposé et dans une deuxième partie je prends un peu de hauteur, disons, euh, pour parler de géopolitique. Et à travers l'exemple des États-Unis, de la Chine et de la Russie, et de la France, enfin, euh, j'essaye de montrer où va le monde, quels sont, les grands, quels sont les rapports de force en jeu, quels sont les grands bouleversements en cours, étant donné que nous vivons en ce moment une période de transition de phase géostratégique. C'est-à-dire que nous sommes en train de changer de paradigme géopolitique et que d'ici 4 à 5 ans, le monde ne ressemblera en rien à ce qu'il est aujourd'hui. Donc j'essaie de mettre tout ça en perspective pour voir où va le monde, où vont les grands rapports de force géopolitique.
0: Alors vous voulez donc, dans cette première partie en tout cas, nous alerter sur le fait que... — Dans ces livres blancs, en tout cas, il y, avait, il y, aurait, il y aurait deux périodes. Une première période où, qui, qui indiquerait finalement une stratégie assez classique de la France. Et puis il y aurait un changement. Alors
1: c'est quoi la rupture pour vous ?— En fait, un livre blanc, il faut bien comprendre qu'un livre blanc, c'est un document qui est produit par le ministère de la Défense sous le, le contrôle du chef des armées, c'est-à-dire de la présidence de la République, et qui a pour objet de, de définir ce qu'est la politique stratégique de la France politique de défense. Donc un livre blanc se justifie, la réécriture d'un livre blanc se justifie quand il y a un grand bouleversement. Le premier livre blanc qui date de 1972 était consécutif au fait que la France se soit dotée de la dissuasion nucléaire. Donc il y avait un bouleversement géopolitique, géostratégique, enfin stratégique plus exactement endogène de la France. La France se dote de l'armement nucléaire, cela justifie que l'on réécrive sa posture stratégique et sa, et sa stratégie de défense. Le, deux, le deuxième livre blanc qui date de 1994, lui prend en compte la fin de la guerre froide, la chute du bloc de l'Est, qui était notre, déclaré comme notre ennemi potentiel, et la guerre du Golfe. Donc là, il y a un changement stratégique exogène qui vient de l'extérieur, géopolitique. Ça justifiait de réécrire la politique française, la stratégie de défense française. Ensuite, on a deux livres blancs qui ne se justifient pas. Le livre blanc de 2008, ce Sarkozy, s'appuie sur les événements du 11 septembre qui ne constituent pas une rupture stratégique, et avec cet ans de retard quand même, donc pourquoi Et en fait, ils portent en eux un germe extrêmement dangereux pour la démocratie, c'est-à-dire qu'ils instaurent un continuum entre sécurité extérieure, sécurité intérieure, ce qui potentiellement signifie qu'on pourrait plus tard employer les armées françaises pour tirer dans le tas, aux côtés de la police et de la gendarmerie. C'est extrêmement dangereux d'un point de vue démocratique, d'un point de vue des libertés. Et deuxièmement, ça, ce livre blanc euh, sert de support au fait que Sarkozy a mis à ce moment-là la gendarmerie sous le contrôle opérationnel du ministère de la Défense, ce qui est très dangereux également pour la démocratie, car une démocratie qui se respecte doit s'appuyer sur deux forces de l'ordre différentes pour, pour assurer les libertés. Une, à partir du moment où on a des forces de une, une seule force de l'ordre, un seul commandement opérationnel pour les forces de l'ordre, inévitablement, il y a une dérive vers une police politique. Ben là, il y a
0: la police nationale qui passe sous les ordres du ministère de la Défense. Non, c'est l'inverse. C'est la gendarmerie voilà, qui est sous ça. les ordres
1: du ministère de l'Intérieur. Voilà. Il y avait sa culture de militaire qui était à la fois une force de l'ordre mais aussi une force militaire, avait sa culture propre différente de la police nationale. Et aujourd'hui, on observe dans les comportements d'ailleurs de la police dans les... Dans les dans, la tenue vestimentaire des gendarmes et des policiers, on sent un rapprochement vers une espèce de force de l'ordre qui pourrait dévier vers une police politique, et ça c'est très dangereux pour la démocratie. Quatrième livre blanc, enfin, l'année dernière, il s'agissait tout simplement de dire « nous n'avons plus assez d'argent pour nous payer nos défenses immunitaires », car il faut bien comprendre que la défense nationale pour un État-nation est l'équivalent des défenses immunitaires pour le corps humain. C'est cela la défense nationale, fondamentalement. Il faut, il, faut, il, faut, il faut considérer la, la défense nationale sous l'angle biologique du corps France.
0: Alors, Régis Samagne, vous, vous rappeliez que la doctrine de défense nationale s'appuyait sur la dissuasion nucléaire. Bon, il ne faut pas être un spécialiste pour, pour au moins savoir ça. Mais il y avait aussi une autre doctrine qui était chère à, à, au général de Gaulle, euh, sur laquelle s'appuyait sur la défense nationale. C'était l'indépendance nationale. Mmh. Alors, est-ce qu'on est, on est toujours sur ces deux
1: pieds-là Alors, effectivement, l'indépendance nationale repose en grande partie sur, le, sur la dissuasion nucléaire et c'est du reste au moment où la France a eu les capacités de se doter de, premier, du, première, la, de la première composante nucléaire, le Mirage 4 et sa bombe N22, que le général de Gaulle a décidé que la France sortirait du commandement intégré de l'OTAN. Euh, Aujourd'hui, euh, Sarkozy nous a fait rentrer de nouveau dans le commandement militaire intégré de l'OTAN, c'est-à-dire que concrètement, notre défense nationale est sous commandement opérationnel des Américains, puisque les, les États-Unis euh, contrôlent l'OTAN de A à Z. L'article 42 du reste du traité sur l'Union européenne dispose que la défense européenne est une composante de l'OTAN. Donc tout est écrit. Et du reste, l'on constate que nos armées aujourd'hui sont employées par l'OTAN pour servir des intérêts stratégiques, géostratégiques américains qui sont contraires à nos propres intérêts nationaux. On pense à la Syrie par exemple, euh, la, Syrie, euh, la France est en Syrie depuis, bon, depuis les Croisades, mais euh, depuis François 1er, les accords avec Soleiman le Magnifique, qui a octroyé à la France la, une partie de la gestion de, du Levant, et, euh, et donc la, la, la France a, a des relations multiséculaires avec, avec le Levant. Et nous nous en faisons des ennemis aujourd'hui, à cause de cette politique, de ce choc des civilisations qui est une doctrine stupide et raciste, euh, belligérante et simpliste, euh, qui nous emmène dans, dans des guerres illégales et contraires à nos intérêts stratégiques
0: du coup le, ce que vous défendez en tout cas au sein de l'UPR c'est une position gaulliste parce qu'il faut rappeler que le général de Gaulle contrairement à l'idée reçue n'était pas contre les Américains, puisqu'il était quand même souvent aligné euh, sur différentes crises qui ont eu lieu en Europe sur la position américaine mais par contre il défendait une indépendance nationale et, des, et, les, intérêts, et les intérêts de la France est-ce que vous vous retrouvez pas aujourd'hui un peu seul par rapport à cette notion de, de, de territoire national et donc de défense nationale euh, par rapport à cette Europe même si L'armée européenne n'en voit pas le jour, mmh. euh, mais surtout par rapport à cet, cet alignement finalement, que ce soit la droite ou la gauche, euh, par rapport aux positions euh, oui, bien sûr, américaines.
1: Nous, nous nous retrouvons seuls pour la raison que euh, depuis 50 ans, la France est sous le poids d'une propagande pro-européenne et pro-atlantiste euh, et qui finalement amène à ce que nous, nous voyons aujourd'hui à savoir que tous les grands partis politiques euh, sont pro-euro-atlantistes. Et donc plus personne n'ose imaginer une France libre, une France souveraine, une souveraineté du peuple, ce qui est l'autre nom de la démocratie, au passage, plus personne n'ose penser à une France souveraine qui reprendrait sa marche dans sa grande histoire de France, c'est-à-dire un pays qui porte la voix de la souveraineté des peuples à disposer de même, de, de la liberté des peuples et plus personne n'ose penser cela aujourd'hui on entend dire que l'union c'est la force que la France est trop petite que, grâce à Union, que sans l'Union européenne elle ne pèse pas ce qui est exactement le contraire il, il, il s'est produit un, un renversement de la sémantique un renversement des idées dans l'Union européenne, la France ne pèse rien. Savez-vous que récemment, l'Allemagne interdit que la France vende des armements à des pays étrangers sous le prétexte qu'il y a des composants allemands dans ces armements Où est l'Union qui fait la force Où est la force sortie de l'Union
0: alors, on entend deux arguments qu'on peut vous opposer. C'est d'une part, d'un côté, qu'on n'a plus les moyens de, de maintenir une défense uniquement nationale. Mm -hmm. Et puis, d'autre part, que finalement, il euh, n'y euh, a plus de, de méchants, il euh, n'y a plus de grands euh, pays menaçants, on va dire. Et donc, il n'y a, a plus la nécessité de dépenser autant d'argent, puisque c'est mm -hmm. un peu plus de 30 milliards par an.
1: Alors, premièrement, euh, le premier argument ne tient pas. Il n'est pas... Question, il n Question d'argent et les questions de volonté. La défense, ça n'est pas une question d'argent, c'est une question de volonté. On dépense aujourd'hui 52 milliards chaque année pour rembourser les intérêts de la dette. Qui est un impôt mafieux Car depuis la loi de 1973, la dette française est, est, en est arrivée à 2000 milliards d'euros actuellement, alors que si nous avions emprunté auprès de la Banque de France à taux zéro, la l int les intérêts de la, de la, la dette, pardon, aujourd'hui représenterait environ 10 fois moins, 150 à 200 milliards d'euros. Donc, le, le système a levé un impôt mafieux sur le peuple français. Les banques, les banques internationales, la Fed, la Fed et les grandes banques internationales, ont réussi à lever l'impôt sur le, sur le peuple français et sur les autres peuples du reste. En caricaturant, on pourrait dire qu'on a donné les clés de la câble au club des alcooliques. Ça, c'est la première chose. Donc, 52 milliards d'euros chaque année. L'Europe nous coûte, l'Union européenne nous coûte entre 40 et 60 milliards d'euros chaque année. L'abondement du Fonds européen de stabilité financière nous coûte 27 milliards d'euros chaque année pendant 5 ans. Et on nous dit qu'on n'a pas le, le, suffisamment d'argent pour se payer euh, des défenses immunitaires Qu'est-ce que c'est que ça Ça ne tient pas la route.
0: Mais alors, du coup, de l'autre question, c'est est-ce qu'on a besoin de ces défenses-là
1: finalement Parce que où est le danger Alors, ça, on ne le sait pas. On ne, le sait, on ne sait jamais où est le danger. En revanche, quand il arrive, on est toujours content de savoir se défendre. Alors d'un côté, on y dit euh, euh, ça ne se justifie plus, mais de l'autre côté, on nous vendait une menace islamique ou islamiste qui n'existe pas, qui est fabriquée de toutes pièces. On, on ne sait jamais. Les défenses immunitaires, elles sont là. Quand tout se passe bien vous n'en avez pas besoin, tout se passe bien le jour où, où, où vous êtes attaqué par un virus vous êtes bien content d'avoir des leucocytes vous êtes bien content d'avoir un système immunitaire qui vous protège le, de, du virus qui vous attaque
0: vous disiez euh, que dans le paysage politique français euh, il n'y avait pas beaucoup de partis là il s'en dégage un on va dire euh, on, on entend médiatiquement du, depuis leur congrès, le congrès du Front National on entend qu'il y aurait une volonté du Front National de rééquilibrer euh, d'avoir leur politique étrangère, en tout cas, rééquilibrée par euh, une attention un peu plus importante vis-à-vis -vis de la Russie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Parce que du coup, c'est quand même nouveau qu'un parti qui commence à devenir un parti important euh, commence à, à dénoncer euh, euh, un atlantisme trop,
1: trop, trop, trop effréné. Quoi. Alors, le Front National a été beaucoup financé par euh, les États-Unis, par la secte Moon, et a toujours été atlantiste. Ça a toujours été un un élément important du système politique français depuis 1983. On pourrait revenir à l'origine du Front National, mais bon, là n'est pas la question. Euh, Aujourd'hui, euh, alors c'est un peu un dialectique ce que vous dites, parce que la Russie elle-même, de son côté, recherche dans tous les pays euh, de l'Union Européenne et des États-Unis, les mouvements, les, les mouvements d'idées, les partis politiques, les associations, qui, euh, qui ne sont pas dans, le, euh, dans, le, dans la ligne de la propagande euro-atlantiste. Donc ils s'appuient sur tout ce qu'ils peuvent, et à juste raison euh, ils s'appuient sur le Front National qui leur euh, qui, qui, qui est critique à l'égard du, du système occidental et de la propagande. Euh, il y a un élément récent, c'est le fait que Emmeric Choprade soit est adhéré au Front National. Emmeric Choprade qui est un, un, qui a écrit des livres de géostratégie, de géopolitique, donc qui est un spécialiste de, de, de la question géopolitique proche de la Russie. Donc ça, ça c'est un élément, je pense, qui a, qui a contribué à faire ce rapprochement. J'y verrai sur le... Alors, mais, mais à la limite, c'est anecdotique. Sur le long terme, si on met tout ça en perspective, et sur le long terme, à mon avis, euh, le Front National, comme d'autres d'ailleurs, euh, se, se, a compris que la situation était en train de changer, en particulier grâce à, à Marie-Chopra et d'autres analystes, et en fait, nous sommes un peu comme en 1942, l'année 1942, la bataille de Stalingrad, où les gens ont commencé à, à, à voir que le, la situation changeait et ont changé de portage. Hein, c'est l'année où pas mal de, de personnalités, comme euh, François Mitterrand, par exemple, se sont dit « Ah mince, on, nous sommes du mauvais côté de la, de la barrière, il faut changer de camp, c'est le moment. Après, il sera peut-être trop tard ». Donc je pense que le Front National en est là aujourd'hui. Il sent que le vent tourne et il essaye de, de se mettre du bon côté. Parce que concrètement, l'année 2014 a été l'année de transition, l'année où le, le point d'inflexion de la transition de phase, et l'année 2015 sera la première année du monde d'après. Ce que les médias français ne nous disent pas, ce que les médias occidentaux ne nous disent pas, évidemment, mais ce que tous les Chinois, Russes, Brésiliens, Indiens euh, savent. Les gens qui, ne vivent en, qui vivent en dehors de l'Europe euh, savent bien que le monde est en train de changer et que la première année du monde d'après, c'est 2015, qui risque d'être une année à risque qu'est-ce
0: qu qui vous fait dire ça concrètement qu'on rentrerait dans une
1: nouvelle ère en 2015 les, si vous voulez les transitions de phase dans l'humanité dans l'histoire de l'humanité ont toujours duré entre 10 et 20 ans autour de 15 ans si vous lisez le livre de Jacques Sapir le nouveau 21ème siècle du hein siècle américain au retour des nations qui est, qui est déjà ancien mais qui, qui fait une analyse très, très, très fine de ce qu'est un siècle et de ce que sont les inter -siècles. Donc, un intersiècle, c'est une transition de phase, un changement de paradigme, en gros. Donc, en gros, ça dure toujours entre 10 et 20 ans. Là, euh, je date le début de la transition en 2008-2009. 2008, 2008 c'est la chute de Lehman Brothers, c'est le G20 en novembre à Washington, où la Chine euh, demande à ce que l'on change de monnaie d'échange internationale et que l'on remplace le dollar à terme par un panier de monnaie et euh, de métaux précieux. Les, les États-Unis ont refusé, évidemment, mais la Chine a pris de date. Juin 2009, c'est la première réunion des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine) à Ekaterinbourg, lieu symbolique, c'est là qu'a été assassinée la famille du tsar. Donc première réunion des BRICS, les États-Unis ont tenté de l'empêcher, niet. Ils ont tenté d'y avoir un strapontin, un poste d'observateur, niet. Dix ans auparavant, c'était impossible, c'était inimaginable que les États-Unis n'aient pas, pas atteint leurs objectifs. Et là, donc c'était, c'est pour ça que je date. Euh, le début de la transition. Ensuite, bon, donc le temps passe, je me dis, nous sommes à peu près au moment du point d'inflexion. Ce qui me fait penser que nous avons passé le point d'inflexion, c'est que c'est plusieurs, une suite d'événements. Et, en, et la, le dernier en date, c'est le discours du président Poutine à Sochi devant le club de Valdaï. Jamais Poutine n'aurait dit ce discours s'il si n'avait su que le point d'affliction était passé et qu'on était déjà dans le monde d'après. Le discours de Poutine au club de Waidtai... — Rappelez-nous ce qu'il dit en, en quelques gros, mots. — En gros, Poutine dit « On ne peut pas continuer à dialoguer avec vous, les Occidentaux. Vous changez tout le temps les règles. Vous ne respectez pas le droit international. Vous semez le chaos partout, en Syrie, en Libye partout. Donc nous continuerons à dialoguer avec vous le jour où vous appliquerez nos règles. C'est-à-dire que vous respecterez le droit international et que vous serez stable intellectuellement.
0: Il y, a, il y a des personnalités quand même qui disent euh, qu'on est, qu'il faut, euh, qui, enfin, qui disent qu'on est dans un monde multipolaire et qu'il faudrait rééquilibrer. Oui. Je pense à Dominique Villepin ou à Hubert de Védrine, mmh. qui sont des voix euh, quand même qui, qui pèsent un peu, euh, et qui sont crédibles et qui disent qu'on est, on est allé trop d'un côté, quoi. Mmh. Donc, euh, qu'il faudrait rééquilibrer euh, en, en faveur justement d'une alliance. D'ailleurs, la Russie a depuis des siècles est partenaire de la France. Hein. Mmh. Bien sûr. Voilà. Donc, com comment vous voyez, vous, euh, demain, euh, vous dites qu'on est à, à un début de, de nouvelle ère, euh, comment vous voyez euh, cette, 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 nouvelle, euh, cette nouvelle ère devant nous
1: euh, Quelles sont les possibilités À, à l'évidence, nous allons vers une, euh, un rééquilibrage. Euh, Dominique de Villepin, Hubert Védrine en France, mais en, aux États-Unis, quelqu'un comme Kissinger, des gens comme Paul Craig, qui était quand même euh, sous le, euh, sous la euh, proche de Reagan... Euh, disent, ne disent pas autre, autre chose hein. ils disent que les états unis sont en train d'aller trop loin et qu'ils vont euh, vers leur perte donc à l'évidence oui, le monde vers lequel, nous avons est un, euh, vers lequel nous allons est un monde multipolaire dans lequel, et là, toute la question est là dans lequel la place de la France n'est pas encore bien définie est-ce que la France sera un pays libre ou pas personnellement je suis assez optimiste sur le long terme parce que l'histoire de France montre que le peuple français a toujours su rebondir quand il était trahi par ses élites, euh, enfin par ses dirigeants. Je n'ose même pas dire élite, parce que pour moi, les élites sont dans les universités, dans les laboratoires, sont des intellectuels. Or, les gens qui nous gouvernent ne sont pas des gens très intelligents, de mon point de vue. Donc, les dirigeants, plus exactement. Le, quand les dirigeants trahissent le peuple, généralement, le peuple français se réveille. Donc, sur le long terme, je suis assez optimiste. Maintenant, l'entre-deux, comment ça va se passer Alors là, c'est plus compliqué, parce que d'une part, nous allons assister à une chute des États-Unis, en particulier à travers le dollar. Vous savez que les États-Unis, aujourd'hui, l'économie américaine ne tient plus que par le dollar, et le dollar est très très mal, il risquerait de se casser la figure de façon assez brutale en 2015, peut-être. Donc nous allons vers une chute des États-Unis, nous allons probablement vers une, une explosion de l'euro, et de l'Union Européenne mais quid de la France là-dedans euh, de son asservissement à l'Allemagne la France est doublement asservie à l'égard des états unis à l'égard de l'Allemagne qui, la, qui joue son propre jeu qui commence à sortir du bois l'Allemagne sort du bois elle a toujours été en patrouille serrée sur les états unis pendant très longtemps et maintenant hop, elle commence à, à sortir et à mener son propre jeu et à, à prendre le leadership de l'Union Européenne à travers les aspects financiers et monétaire, mais aussi à travers l'industrie de défense qu'elle est en train de, de voler, hein, y compris les outils qui relèvent de la souveraineté exclusive de la France.
0: Oui, au sein du consortium EADS, Airbus.
1: Airbus. Oui, le, le, le regroupement des activités spatiales et militaires d'Airbus au sein de Airbus Defence Space, qui est, dont le siège social est à Munich qui est commandé par un Allemand, euh, euh, a sous son, dans son escarcelle, euh, le missile M51, qui est le futur missile balistique euh, qui sera tiré de nos sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, le satellite Musis, qui est un, un satellite euh, d'écoute électromagnétique, tous ces deux, ces deux éléments relevant de la souveraineté exclusive, dissuasion nucléaire, renseignement stratégique, mais euh, oui, le
0: danger Parce que euh, la France et l'Allemagne sont plus en guerre depuis
1: longtemps. Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que nous perdons notre souveraineté et que cela nous est volé. Le, en, en février dernier, on a annoncé un licenciement de 213 personnes sur le site de saint médard -en jal en Gironde, qui est le site où est fabriqué le M51. Et parmi ces 213 personnes, une grosse proportion d'ingénieurs, deux fois supérieure à la proportion d'ingénieurs relativement à la totalité des licenciements qui représentent 5800 personnes. Donc non, non, il y a une vraie volonté de l'Allemagne aujourd'hui de s'accaparer les outils industriels de la défense française, dont ceux qui relèvent de la souveraineté exclusive de la France.
0: Et pour conclure un peu, la, la France, ça ne rend pas optimiste ce que vous dites, puisque là on, on est vraiment en perte euh,
1: totale de souveraineté. Il y a un abandon total de, de la part de nos dirigeants depuis, euh, depuis longtemps, Hein, puisque ça a commencé sous la cohabitation euh, Jospin-Chirac, ça s'est accéléré sous Sarkozy et, et ça, là ça s'accélère vraiment très fortement depuis que Hollande est au pouvoir. Donc il y, y a une accélération de l'abandon de la France euh, de son outil de défense et en particulier de son outil industriel. Cela dit, c'est récupérable. Hein.
0: Mais alors, juste pour conclure, euh, le seul parti qui reprend, qui, qui est écouté en tout cas, qui pèse un, un poids aujourd'hui, c'est le Front National. Mmh. Que ce soit sur la sortie de l'euro euh, ou, ou, ou le discours critique sur l'Europe et, et, et par rapport à cet euh, rééquilibre euh, géopolitique, c'est le Front National qui porte ça. Est-ce que, est que là, il n'y a pas un, un, alors, une apasse, mais... euh, Du coup. coup, le Front
1: National ne porte pas vraiment ça. Sur la sortie de l'euro, il dit tout à son contraire la sortie de l'Union Européenne aussi, de l'OTAN également, euh, sur l'industrie de défense, il ne, il ne fait aucune analyse. Je veux dire, il est probable que le Front National va reprendre nos analyses, parce que c'est ce qu'il fait souvent, il reprend les analyses de l'Union Populaire Républicaine, mais il est incapable de faire l'analyse que je viens de vous produire, il est incapable de le faire, le Front National. Donc il va peut-être en prendre une partie, parce qu'il bénéficie d'une couverture médiatique dans les médias de grande diffusion. Mais il n'y a pas vraiment la substance intellectuelle derrière et également il n'y a pas l'historique. Je veux dire que le Front National, il est un élément du système, il ne faut jamais l'oublier. Donc il ne peut pas aller trop loin. Vous voyez, si le Front National dit aujourd'hui « nous voulons sortir de l'Union Européenne par l'article 50 du traité sur l'Union Européenne, nous voulons sortir de l'euro, nous voulons sortir de l'OTAN », il sera plus invité dans les médias. Ou très peu. Enfin, quand je dis dans les médias, les médias de grande diffusion. Donc ils font partie du système. Donc, le Front National est un leurre. Ils font croire que, mais si vous analysez bien et si vous écoutez bien tout ce qui se dit au sein du Front National, ouvertement, eh bien un jour ils disent blanc, le lendemain ils disent noir, sur la question de l'euro, sur la question de l'OTAN, sur la question de l'Union Européenne. Merci. Il y a pas de quoi. C'est bon.